0: Moin Moin ihr Landraten, herzlich willkommen zu unserem super Podcast,
1: Saufgesammel, mit mir Kirill, mit Maximilian und wir haben uns heute noch einen wunderbaren Gast eingeladen aus der Weinszene, stadtbekannt Thorsten Juncker aus der Weinbank Hamburg. Schön, dass du da bist, Thorsten. Moin, moin, jetzt wöchsen. Schön, dass ich hier sein darf. Bin ja ganz überrascht,
2: dass wir beide, dass wir drei es hier nebeneinander auf die Couch geschafft haben. Ja, das, das ist, gestaltet sich ein bisschen schwierig. Gut,
0: dass die Leute es nicht sehen können. Also ja. weißt du, wir machen ein Sandwich, aber einen von der fetten Sorte. <lacht> äh, ja, haben wir uns einen bunten Hund geholt. Ich würde mal sagen einer der engagiertesten, etabliertesten und lustigsten Sommeliers, die ich hier in Hamburg kenne.
2: Geballtes Fachwissen hast du auch noch in der Tasche mitgebracht. Erzähl doch mal was von dir. Ja, ähm, ich bin 2010 nach Hamburg gekommen tatsächlich und wollte immer hierher und habe hier in Hamburg so ein bisschen auch die Liebe zum Wein dann gefunden. War zuerst auf einer auch alten Wirkungsstätte vom Leben Max, auf dem Sülberg. Ja. Ja. Das war meine erste Station. Und dann war ich sehr, sehr lange im Restaurant Die Bank in der Hamburger Innenstadt. Das Restaurant gibt es leider mittlerweile nicht mehr, genauso wenig wie den Sülberg. Könnte ein schlechtes Oben sein. Aktuell du du, 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 du alle ab, oder was? Man das weiß es. sind jetzt alles deine Restaurants, hoffe ich. Nein, nein, nein. <lacht> Dafür hat es noch nicht ganz gereicht. Ja, und ansonsten war, glaube ich, so meine meine ja prägendste Wirkungsstätte irgendwie das C. Jakob. Da war ich vier Jahre als Chefsommelier tätig. Das war...
1: Kirin, nur- da warst du doch auch, ne?
2: Ja, ich durfte da auch mal in, im Bunker <lacht> unter Tage arbeiten. <lacht> das war aber noch vor meiner Zeit.
0: Das war vor deiner Zeit. Wir haben
2: uns, glaube ich, ich bin 2006 bis 2009 da gewesen. Da waren die Gummistiefe noch aus Holz zu der Zeit. Äh, exakt. Ja, <lacht> ja, das war so die prägendste Station eigentlich. und dann bin ich mal kurz in den Handel gegangen. Das ist aber nicht weiter erwähnenswert und bin jetzt seit knapp zwei Jahren in der Weinbank in Hamburg tätig und, ja, ist ein Private Members Club für Weinliebhaber. Man mietet sich ein Tresor und kann rund um die Uhr seine eigenen Weine trinken und zu den Servicezeiten eben auch Weine, die wir auf der Karte anbieten. Das bedeutet,
0: du bist nicht rund um die Uhr da. Nee, Gott sei
2: Dank nicht. Das Oder würde meine Frau auch, glaube ich, nicht so gut finden. <lacht>
0: <lacht> meine würde es, glaube ich, ganz gut finden, wenn ich nicht zu Hause wäre. Ja, bei dem einen so, bei dem anderen so. Ne?
1: Ja, aber die Weinberg ist eine coole Location. Wir sind da auch ab und zu und man versackt da auch mal ganz gerne da unten. Leider, ja. Und, äh, Leute,
0: Leute, ich sag's euch. Also, ganz ehrlich, wenn ihr da hingeht, seid vorsichtig.
1: <lacht> Gerade wenn der Junker da
0: ist, mhm. der, der zieht da noch ein, zwei Fläschchen raus. Drei oder vier oh, oder er hat eine tolle, kleine, kleine aber feine Weinkarte, ja. würde ich jetzt so sagen.
2: Das also ja.
0: Die ist
1: etwas kleiner als unsere, Max. Nee, ich würde sogar sagen, dass sie größer ist. Also
2: Echt? Ich habe nicht gezählt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, knapp 500 Positionen haben ja, wir.
1: Haben, Max,
2: 500, du musst verwenden. Thorsten so? hat den größeren, ja.
1: ja. <lacht> Was die Weinkarte? Angeht. Alles andere bleibt Entschuldigung, <lacht> mal, worüber reden wir gerade, Gentlemen? Wir reden über Weinkarten. Sie. Wir haben noch eine Gemeinsamkeit, lieber Thorsten. Du warst auch... Bestes Sommelier Deutschlands, oder?
2: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist auch schon gefühlt Ewigkeiten her. Die Urkunde, die zu Hause hängt, erinnert mich manchmal noch dran. 2015 war ich Bestes in Deutschlands. Ist das für euch beide eigentlich so ein bisschen Konkurrenz oder ist das eher, wo ihr
0: sagt so, pff, eigentlich bauen wir uns gegenseitig noch ein bisschen mehr auf? Genau. Ich, also, meine, jeder hat ein unterschiedliches Wissen auch oder Ansichten vielleicht besser gesagt. Magst wir erst... haben sehr
1: ähnliche Weingeschmäcker ja, auf jeden Fall. Wir, wir mögen so. beide sehr gerne Überseeweine haben sonst auch sehr ähnliche Vorlieben, was beim Thema Weinen oder auch beim Sport das Ganze... Beim Sch- warte mal, Moment, das Wort, welches Wort hast du gerade gesagt? Sport. Trinksport.
0: Ah, Trink, okay, ja, vielen Dank. Und wir gucken gerne Fußball cool. zusammen, aber das ist... ja, ja. Guck Sport, jetzt
2: trink und guck Ja, ja genau. Also das mein rechter Arm ist auch definitiv besser trainiert, durch das Glas eben. Ja, zum einen das und beim Mitfiebern verbrennt man ja auch ein paar Kalorien. Also das
1: das <lacht> ja. Sehr gut. Aber das Schöne, was, glaube ich, für die ganze Hamburger Sommelier Szene steht, bei uns gibt es keinen Nein. Also keiner ist neidisch auf den anderen, wenn's, wenn Erfolge oder Auszeichnungen eintrudeln. Man gratuliert sich, man besucht sich gegenseitig also, und man unterstützt sich. Also Thorsten ist ja auch ein großer Unterstützer für mich jetzt in der Vorbereitung auf die sommer weltmeisterschaft Aber auch für andere Wettbewerbe oder Prüfungen haben wir schon immer eigentlich zusammen was gemacht. Oder auch als Marc Almert noch in Hamburg war, haben wir immer zusammen trainiert. Und wir hatten ja mal so einen kleinen Run, der ist jetzt leider gebrochen worden, aber vier... Nee, fünfmal hintereinander kam der beste Sommelier Deutschlands aus Hamburg. Also das ist also die Sommelierstadt Deutschlands könnte man schon sagen war oder ist vielleicht
2: auch immer noch, aber es war auf jeden Fall eine ganze Zeit lang Hamburg. Das kann ja. man schon sagen. Ja.
0: ja, und dann habe ich hier so zwei Helden sitzen. Ja, super. Was soll ich heute noch dazu sagen? Kommen wir doch zum Daily Business und zwar trinken wir heute, wie ich persönlich sehe, Marmelade im Glas, oder haben Marmelade im Glas, würde ich jetzt so aus meiner persönlichen Sicht sagen, aus der Vergangenheit hinaus, heraus. Max, vielleicht erzählst du uns, was die Thematik an diesem wunderschönen Tag ist.
1: Well, wo,
0: Herr Juncker, wo Herr Juncker jetzt seinen Gaumen, weil wir, wir missbrauchen heute unseren Gaumen, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Das werden wir jetzt gleich rausfinden zusammen, ob wir unseren Gaumen missbrauchen. Wir haben uns einem einer Rebsorte gewidmet, die, glaube ich, sehr, sehr häufig nachgefragt wird von sehr vielen Gästen, aber in der Spitzengastomie keine große Rolle spielt. Und vielleicht hat das seinen Grund, vielleicht auch nicht. Wir werden das heute mal versuchen, zusammen rauszufinden. Es geht um den Primitivo, also known, a.k.a. Zinfandel. Also, das kalifornische Pardon ist der Zinnfandel zu dieser Rebsorte, was viele auch nicht wissen. Aber ursprünglich kommt die Rebsorte eben aus Kroatien und Thorsten, da heißt sie.
2: Ja, das ist schön, dass du ausgerechnet mir jetzt die Aussprache überlässt. Ich glaube, es ist Ja, das geht schon relativ nah. Ich glaube, sie heißt Srielnak Kastelanski. Oder so ähnlich. Das hört sich ja an, wie ein Knochenbrecher, der Typen. <lacht> ja, ja. Schon, schon so ein bisschen, wie so ein, ein Preisboxer, ne, mehr ja, oder weniger, ja, vom Jahrmarkt. Ne, ja.
0: was, was hältst du denn selber so von äh, Thorsten du genau jetzt von der von, von dieser
2: wunderschönen Sorte? Ja, ich habe, als ich ähm, heute gekommen bin, kurz überlegt, ob irgendwas vorgefallen ist in letzter Zeit, das ich mich <lacht> ausgerechnet <lacht> zu dem Thema jetzt eingeladen habe, um ehrlich zu sein. Ich, <lacht> ich hoffe <lacht> wirklich, so schlimm. Ja, weiß ich nicht. Nein, also... Wir haben in der Weinberg tatsächlich vor kurzem auch ein Afterwork-Tasting gehabt, wo wir Primitivo und Zinfandel haben gegeneinander verkosten lassen oder miteinander verkosten lassen haben. Und es war schon augenöffnend, auch für viele unserer Mitglieder. Aber auch für mich persönlich nochmal, ich trinke Primitivo auch eigentlich nichts, um ehrlich zu sein. Wir haben das auch nicht auf der Weinberg. Genau, du, du musst ehrlich sein hier für unsere ja, ganzen Zuhörer. So schaut aus. Nein, ich finde es schwierig, um ehrlich zu sein. Zinfandel, da gibt es den einen oder anderen ganz guten. Das ist eine Rebsorte, die sich in den USA auch ganz, ganz gut macht. Primitivo. Ist nicht so mein Favorite und wir hatten einen Wein mit dabei. Ich habe schon wieder vergessen, wie er heißt, aber der Geschmack ist mir nachhaltig in Erinnerung geblieben. Das war ein so süßer, alkoholischer Primitivo, der kam von einem einschlägigen, bekannten Weinhändler, zumindest für uns Sommeliers Ich nenne den Namen jetzt mal nicht. Aber der Wein kostete irgendwie Gastronomie 56 Euro die Flasche. Und das war schon eine absolute Unverschämtheit. Und hat's
0: aber der hat geballert,
2: oder nicht? Naja, also wenn man das ausgetrunken hat oder hätte, dann mit Sicherheit. Aber da ist das meiste doch im Glas geblieben. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, aus deiner Sicht gibt es auch gute... Primitivos oder du hast jetzt Zinfandel nur gesagt, aber vielleicht gibt es auch irgendwo in Italien guten Primitivo. Ich habe noch keinen getrunken, um ganz ehrlich zu sein. Oha, ja.
0: Das wird ja eine Herausforderung. Aber jetzt haben wir so viel geredet, lass uns doch erstmal anstoßen. Wissen wir denn? Wir wissen
1: schon, was in welchem Glas ist. Nur nein, so für die Zukunft. Wir, wir wissen es nicht. nicht. Nein, wir haben wieder eine kleine Blindprobe eingeschenkt bekommen. Wie immer. Wir wissen ja, welche Weine da sind. Wir haben einmal eben In der italienischen Ecke, dem Primitivo di Maduria, Reserva 2080 von Contessa Marigna. Ein Wein, den ich, den man im Einzelhandel in Hamburg kaufen kann. Da habe ich mich mal rumgetrieben und habe zugegriffen für. 13,99 13,99 Euro. Und im anderen Glas aus dem Hause Carlei in den USA in, im Russian River Valley. Das ist eine Wo Unterregion. Hast du dich da äh, da habe ich mich in einem Online-Handel herumgetrieben, in einem, den wir hier auch schon öfters zitiert haben von einem lieben Freund. Ja. Äh, Wein am Limit von Hendrik Thoma. Ein wunderbares Produkt. Zinfhandel 2018, Papera Range ist der Weinberg. Und das Ganze kommt aus Sonoma. Oder wie die Italiener sagen würden, das Tal der vielen Monde.
0: Du grüne Neune, das Tal der vielen Monde. Die sehe ich danach, wenn ich das getrunken habe, sehe ich dir auch die vielen Monde. Ist das, es dann ist das es gewollt? Oh.
2: Es könnte ja. ja sein, dass du einen Mond wahrscheinlich mehrmals die ja.
0: <lacht> Es gibt doch diesen geilen Spruch, weißt du? Ihr Optiker bringt ihr. Nee, Karotten verbessern, das Sehvermögen, Wein verdoppelt ist. So also dementsprechend. Äh, ja, das Prost. Ja, ja also,
1: also Wir nehmen das, wir haben zwei Gläser vor uns, wir haben jetzt mit dem. Linken Glas einmal angestoßen, nehmen eine kleine Nase, nehmen einen kleinen Schluck. Es ist Rotwein. Es ja. ist sehr intensiv, es ist sehr fruchtig, es hat viel Würze mit dabei. Mhm. Eigentlich eine ganz angenehme Säure. Dann lass uns auch mit dem zweiten Glas auch einmal anstoßen. Gleiche Bedingungen für alle. Hier yes.
0: ist. Schön. Mhm. Sehr viel Holz. Mhm. Boah. Ja, aber der ist aber bumsi.
1: Viel Holz, viel, viel, viel Primärfrucht, also viel so dieses, ja, marmeladige Blaubeer, das ist so richtig so Blaubeermarmelade, viel viel Brombeere, das ist super konzentriert, das haben sie irgendwie beide, aber beim einen ist im linken Glas ist es etwas charmanter, weil du einfach eine geile Säure dazu hast, das finde ich, ist bei diesem Rotwein, glaube ich, das, das Ausschlaggebende und der rechte wirkt doch sehr voluminös und... Moppelig. Ja, ja und di- vor allen Dingen süß, nicht. also
0: ja. Direkte Zwischenfrage an dich, äh, Thorsten. Was würdest du zu dem Rechten essen?
2: was ich, Zu, zu dem, dem rechten Wein. Zu dem Rechten, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so gut gefällt mir der rechte Wein jetzt nicht. Deswegen weiß ich gar nicht überhaupt, was ich dazu essen möchte, weil ich möchte es glaube ich gar nicht trinken, wenn ich das mal so vorweg Das steht jetzt darf. hier nicht zur Debatte. Äh, ja. okay. Du musst beantworten, was du dazu essen willst. Gute Frage. Wahrscheinlich. Passt ganz gut irgendwie, vielleicht so ein etwas kräftigeres Pasta-Gericht oder sowas. Vielleicht auch so eine schöne Bolognese, nicht, was die Süße so ein bisschen mit aufgreift. Wirklich? Der ja. nicht mehr wert nee. das ist eine Bolognese. Ja, vielleicht sollte die Bolognese auch eher aus dem aus der Mikrowelle kommen, man weiß es nicht. Also, ähm, wollen wir mal nicht schlechter machen, nicht, dass ich mich nachher hier am Kopf und Kragen rede und das ist doch der Zinnfandel, aber ich glaube nicht. Ich glaube,
1: wir sind uns alle drei einig, dass es nicht der Zinnfandel ist. Aber woran machen wir das fest? Also ich glaube, das Ausschlaggebende ist, was Thorsten gerade schon gesagt hat, die Süße in dem rechten Wein und ich 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 habe links einfach viel, viel mehr Komplexität, sehr viel mehr Säure. Mhm. Es ist Der Wein hat genauso Power wie der andere auch, aber es ist viel viel angenehmer zum trinken.
0: Ja, es ist äh, ein aller aller verdammt. Und ich glaube, also ich kann das aus meiner Geschichte, als ich äh, in der Lehre noch war zum Koch, habe ich immer sehr gerne Primitivo getrunken, weil das so unkompliziert war und sehr, mir immer geschmeckt hat. Und da habe ich mir immer so eine Pulle und daran erinnert mich der rechte Wein. Der der linke ist tatsächlich eher filigraner auch und und auch ja, wie soll ich sagen, hat viel mehr Facetten auch im Nachgang. Und Dementsprechend kann ich nur dazu sagen, äh, da sind wir uns alle drei einig, dass der Rechte nicht der
1: Zinnenfahndel ist, oder? Gott sei Dank, wir ziehen Gott sei Dank einen Hutten aus dem Ort, aber nochmal <lacht> Glück gehabt. Nein, also. Da Im Recht, dann, Thorsten, vielleicht tauscht du mal die Flaschen, dann haben mhm. wir sie auch richtig rumstehen.
0: Psychologisch auch dahingestellt,
1: ne? So, also, ja, hier
0: Verwirrung. Das war, aber Max, warte ganz kurz, lass uns mal kurz beim Essen. Thorsten würde eine kräftige Pasta
1: zum Rechten essen, zum Rechten Wein, und was würdest du zum Linken servieren wollen? Zum Linken, da hätte ich richtig Lust auf so ein richtig intensiv gekochtes Wildschweingulasch. Also so mit Wild, oh. mit. Ich wäre mal im Reh oder Hirsch oder so. Ich ja, kann. also. Aber schon Gulasch. Also nichts rosa gebratenes oder so, weil dafür ist der Wein zu mächtig. Schön, ein tolles Schmorgericht oder so eine geschmorte Wildschweinkeule. Glaubst du nicht, dass da, wenn du was kurzgebratenes
0: machst und dazu eine richtig schöne, kräftige Wildschule? Also wirklich so eine, so wie ich sie immer gerne koche, wirklich weit runter reduziert mit super viel Power könnte er doch mitkommen oder
1: wäre das nichts könnte für mich. er sicherlich auch aber ich mag bei rosa gebratenem Fleisch eher ein bisschen elegantere Weine ein bisschen filigranere da wenn wir jetzt in Kalifornien wären würde ich dann vielleicht eher zu einem tollen eleganten Cabernet Sauvignon aus Napa oder so greifen mhm. und hier das ist für mich da will ich weißt du, Ähnlich, wir haben jetzt auch hier so eine kleine Bowl stehen mit ein bisschen was zu essen. Ich will da mit dem Löffel reingehen, so ein Gulasch, ein bisschen Spätzle, so Haselnussspätzle oder so dazu und das einfach in mich reinschaufeln und dann mit dem Rotwein runterspülen. Würde einer von euch sagen,
2: wir könnten auch zu einem von den Weinen auch einen Fisch machen? Also zum Rechten auf keinen Fall. Um zu sein. Bei dem Linken wird's auch schwierig. ne? Bei der letzten Weltmeisterschaft gab es ja eine ähnliche Aufgabe. Ich glaube, da war der wahrscheinlich jetzt nicht ganz so plakativ-intensiv, aber da ging es auch darum, zu einer.
1: Was war's denn, Max? Das war bei der Europameisterschaft, das war zu so einer Seezunge Müllerin. Und solltest du ein Wein servieren und es gab aber, es lagen auf dem Tisch nur fünf Rotweine und einer war fetter als der andere. Und dann ach, ach, ach. hast du einfach halt den ältesten genommen, das war dann 2007er, ich glaube Maslablana mhm. von Torres aus dem Penedes, also ein eleganter Cabernet Sauvignon, der dann über die Reife einfach schon seine Power so ein bisschen abgebaut hat. Und also Fisch, das... Es gibt Fischgänge, die mit Rotwein wunderbar harmonieren, aber es hängt natürlich so ein bisschen vom Rotwein ab. Was man vielleicht machen könnte, wäre, ich stelle mir jetzt gerade so einen Seeteufel vielleicht vor, den wir anbraten und dann so ein, so ein intensives Tomatensugo, wo du so mit Oliven arbeitest, wo du, also mhm. wenn du so ein Mediterran, dann könnte das glaube ich auch ein Fisch, ich finde aber auch das, was du heute hier gezaubert hast, Kirill, auch nicht so schlecht dazu, weil du hast so ein bisschen Schärfe, du hast, du hast hier ein bisschen Pulpo. Der hat auch so eine feine Röstaromatik bekommen in der Pfanne. Schön Zwiebelchen mit dabei.
0: Genau, das ist eine Zwiebel tatsächlich am Ende. Aber ich muss sagen, mit dem Rechten ist es schwierig, auch trotz der Power im Gericht. Ich habe es auch sehr würzig gemacht, auch bewusst würzig gemacht, weil für mich persönlich im Primitivo immer sehr viel Restsüße ist. Also Der ist immer sehr, und dann braucht man immer so eine Balance. Und die Schärfe, das passt wiederum mit dem Zinfandel, die Schärfe, das nimmt er gut mit. Das sehe ich auch. So ein Pulpo. Pulpo zählt für mich auch zu Fischgerichten. Also eine Seezunge sehe ich hier nicht. (lacht) Egal wie viel Speck du da drauf machst. Also kannst du auch Speck essen. Aber eine Seezunge sehe ich hier nicht. Die die Frage ist, äh, haben wir
1: denn solche Weine auf der Karte? Wir haben tatsächlich den linken auf der Karte, jetzt gerade ausverkauft, aber nur no, no, da. Den-
2: an dich, Torsten äh, Thorsten, hast du auch solche Weine auf der Karte? Den Zinfangel haben wir auch. Hast du auch? Mein Gott.
1: Ja. Aber den Primitivo, das sind ja wirklich Weine, die mich schon von der, von der Herangehensweise des Weinmakings stört. Also du hast sehr viel. Warum, ha- aber Moment,
0: für die Zuhörer, was ist, warum? Was macht den, was machen die
1: in Italien anders als die beim Zinfandel? Der größte Faktor, und ich glaube, da gibt Thorsten mehr Recht, ist dieses Thema Restzucker. Wir hm, reden jetzt hier okay. bei, ich hab's rausgesucht, wir reden jetzt bei diesem Primitivo, den wir im Glas haben, über 10 Gramm Restzucker. Somit reden wir über einen halbtrockenen Wein. Wir reden nicht mehr über einen trockenen Wein. Doch, als trockener verkauft, oder nicht? Hm. Oder? In dem Laden, in dem ich war, stand stock, trocken. Stock, stock, trocken. Stand trocken am Regal. Im Internet steht tatsächlich halbtrocken. Und hm. vom Weingesetz her muss es halbtrocken sein, weil trocken nur bis 9 Gramm Zucker. In Deutschland aber, in, oder? Nee, ja, das ist EU-Gesetz, EU. okay. die zusätzlich ist. Und es gibt Primitivus mit deutlich mehr. Restzucker. Also ich habe schon welche auch im Glas gehabt mit um die 30 Gramm Restzucker, 20 Gramm Restzucker. Dazu dann extrem hohen Alkohol. Also ich habe immer das Gefühl, wenn ich so ein Primitivo auch in der Verkostung oder so habe, ich laufe danach mit so einem Geweih aus aus der. Das habe ich immer am nächsten Morgen. Komme ich durch keine Tür (lacht) durch. Genau. Und das hat halt meiner Meinung nach viel mit dem Zucker zu tun, mit dem hohen Alkohol. Obwohl man sagen muss, dass der amerikanische Wein jetzt hier in unserer Verkostung ein halbes Prozentpunkt mehr Alkohol hat. Und wie viel Restzucker weißt du das? Unter 2 Gramm. Oh, das ist aber ein wahnsinniger Unterschied. Ja. Und das Spannende ist, die Säure ist nahezu identisch. Beide haben um die sieben Gramm Säure. Hm. Aber der kalifornische schmeckt halt dadurch, dass er deutlich trockener ist, viel, viel frischer, obwohl er mehr Absolut. Alkohol hat. Und, und somit ist er auch für mich viel, viel belebender. Also Und auch hier, wir werden oft im Restaurant gefragt, und ich glaube, Thorsten, das kennst du auch, ja, wie viel Alkohol hat denn der Wein? Das ich spielt weiß, doch gar keine Rolle. Genau. Also ich weiß bei den meisten Weinen von uns nicht, was er für Alkohol hat, weil ich finde, man muss nur über den Alkohol reden, wenn er nicht reinpasst, wenn er störend ist, wenn er daneben steht. Zum Beispiel hier finde ich auch, das hat fast so ein bisschen was brandiges. Mhm. ne? Also bei dem bei dem Primitivo. Aber wo
0: jetzt Thorsten das Glas äh, in der Hand hat von dem Primitivo, ne, mhm. würdest du würdest du sagen, dass der Jahrgang da was ausmacht oder ist es einfach nur so ein ge- wie soll ich sagen geblendeter am Ende des Tages wie so ein Whisky gemachter günstiger Whisky gemachter Wein?
2: der immer gleich schmeckt. Also blend ist das richtige Wort, aber ich würde jetzt eher von verblendet in dem Fall sprechen. <lacht> ich glaube die Jahrgangsqualität wahrscheinlich. Also ich habe den Wein jetzt noch nicht so viel verkostet, dass ich da weiß, ob die Jahrgänge das ist ziemlich schlecht wenn uns zu Besuch kommt. Ja. Max trinkt gerne sowas ja. mit Nein, so. ich glaube, ich <lacht> glaube, ich glaube nicht, nein. Ich glaube einfach, dass man hier eben so ein bisschen auch blenden kann, weil man halt durch dieses durch diese Restsüße natürlich auch viel kaschieren kann. Also mhm. wenn irgendwas mal nicht ganz so funktioniert hat, dann kann man mit der Süße sicherlich gut kaschieren. Noch dazu erwartet der Konsumente, das im Lebensmittel Lebensmitteleinzelhandel kauft, für 14 Euro die Flasche. Herzlichen Glückwunsch. Wahrscheinlich okay. auch, dass die Qualität gleichbleibend ist. Also, aber das
0: heißt ja, warte ganz kurz, ich möchte nur nur für mich, das ist wirklich eine persönliche Frage dann, das heißt, du sagst, der Jahrgang spielt eigentlich gar keine Rolle, weil am Ende des Tages hast du immer dasselbe im Glas, ob 2016, 17, 18,
2: 19. Mh, der Jahrgang spielt schon eine Rolle, aber da, wo eben wirklich tatsächlich das Terroir und also da wurde auf, ne, auf dem Boden, auf dem der Wein wächst und die klimatischen Einflüsse, die der die Rebe über ein Jahr hat gehabt hat, wo das eben auch vom Winzer in die Flasche transportiert wird. Sicherlich gibt es auch bestimmt bei dem rechten Wein, bei dem Primitivo den ein oder anderen Jahrgangsunterschied, aber du kannst eben durch die Süße im Wein, vielleicht auch durch eine zweite Lese, wo du dann halt eben ein bisschen reiferes Traubenmaterial dir einfach erntest, viel kaschieren, um vielleicht gewisse Dinge auszugleichen, damit du eine ähnlich gleichbleibende Qualität hast. Denn der Konsument erwartet wahrscheinlich auch, dass der Wein im nächsten Jahr ja. fast genauso schmeckt wie vorher auch. Und dann äh, wurde jetzt gerade auch, der Winzer bringt das in die Flasche,
1: zum Thema Flasche, Max, was können wir was können wir dazu sagen? Ich war geschockt. Also ich hab ich stand vor dem Supermarktregal und war erstens geschockt, wie viel. Also über den, wir reden über den Primitivo immer noch, ne? Also über den italienischen Primitivo. Ja. Wir reden über den Primitivo. Das, uh, nur für
0: euch, liebe Leute, also Max da Max wird das euch im Detail erzählen, aber die Flasche wiegt alleine, glaube ich, schon ein halbes Kilo. Mehr, gefühlt. Mehr. Meinst du sogar mehr? Ja. Wirklich? Okay, aber dann
1: erzähl, erzähl uns doch mal, warum du geschockt warst. Also ich stand erstens vor diesem Supermarktregal und habe geguckt und ich habe es dann gezählt. Es gab 17 verschiedene Primitivos. Hm, das ist eine Menge. <lacht> ich war so, da müssen wir beide einfach ganz kurz schlucken hier ne? mit Thorsten. Es war dieses Italienregal und es bestand zu 75% aus Primitivo oder Blends, wo Primitivo mit drin ist. Aber 17 Sorten reine Primitivos hätte ich heute kaufen können. Oh Gott sei Dank hast du es nicht getan. Nein, ich habe mich Wir sind sehr dankbar. Und ja. ich habe dann einfach die Flasche genommen, die so am opulentesten aussieht. Die einfach so, da ist schon die Idee des, des Weinguts oder des, des Weinhändlers, ich mache eine teuer aussehende Flasche, mhm. das gibt dem Wein nochmal einen etwas hochwertigeren Charakter. Also diese Flasche wiegt leer, ich bin da bei einem Kilo.
0: Nein, niemals. Nein, das ist kein Kilo. Willst du äh, aus dem Off? Warte, ist da noch was drin? Da ist ein ganz winziger Schluck drin. Warte mal ganz kurz, kurz. Kleine Wette hier: Live-Wette quasi für euch, Leute. Ich sage, das sind 570 Gramm.
1: 968. Und ich bin bei 1,1 Kilo. Okay. Es wird jetzt im Off gemessen, gewogen. Und dann kriegen wir gleich das Ergebnis. Und dann kriegen wir gleich das Ergebnis. Aber erzähl uns noch also weiter, bitte. Ich fand, ich fand es dann schon heftig, diese Flasche. Also, der California zum Beispiel ist in so einer normalen Weinflasche abgefüllt, wie wir sie kennen. Auch vom Gewicht her kein großer Unterschied. Gibt es eine Be- die, bestimmte Bezeichnung für die Flasche? Das ist, die wird in der Regel als Bouteille bezeichnet, weil es diese klassische okay. Bordeaux-Flasche eigentlich ist. Mhm. Es gibt ja noch diese Burgunder-Flaschen, die dann etwas bauchiger auch sind. Und aber in in den USA eben für alles, was so Cabernet Sauvignon, äh, Zinfandel, Merlot und so ist, da wird in der Regel halt diese Bordeaux-Flasche verwendet, weil es ja in der Regel auch Bordeaux-Rebsorten ist. Du musst jetzt mal, die Flasche hat Gewicht, die Flasche kostet einfach wahrscheinlich das Doppelte als die Flasche, die die andere Flasche. Also im
0: Einkauf schon das Roh, die rohe, Die, die,
1: die leere Flasche. Die leere Flasche. Und jetzt. Dann dann kommt das aus Italien, wird mit einem Container hier hochgeschippert. Das kostet einfach Geld, weil da bezahlst du ja nach Kilo und das bezahlen wir natürlich dann am Ende auch. Auch Auf
0: die Flasche drauf. Das das wird
1: ja auf die Flasche einfach umgelegt. Und aber viele, ich ich sehe das auch oft in Südafrika oder bei vielen Überseeweingütern, Die machen so opulente Flaschen, schwere Holzkisten, dazu dann eine fette (lacht) Wachskaps.
0: Nein nein niemals da da hast du dich verwogen das kann gar nicht sein.
1: Wir haben gerade den Zettel bekommen aus dem off und ich bin ich liege 61 Gramm daneben diese Flasche wiegt leer 1,161 Kilo oh, Leute das ist doch nicht umweltfreundlich Also umweltfreundlich ist das gar nicht wenn wir über den CO2 Druck dieser Flasche reden aber jetzt überleg auch mal du bestellst dir davon zwölf Kisten du bist ja zwölf Flaschen du bist ganz schön ja, Fl- 12 zwölf. 13 Kilo, 13 Kilo mehr unterwegs. 13,5 also, Kilo. Hast du so nur für Glas bezahlt? Nur für Glas bezahlt. Und dann kommt noch der Wein dazu. Du bist in der nächsten Versandkostenquote bei der DHL. Also du zahlst einfach mal Wahnsinn. nur weil die Flasche so ewig schwer. Was ist denn die schwerste Flasche von Thorsten? Oh, gute
0: Frage. Also außer ich, wenn ich zu Besuch bei
2: dir bin. Ja, du bist ja keine Flasche. Na gut. Naja, eine volle. Eine volle. <lacht> Ähm, Schwerste Flasche, gute Frage. Ich glaube, wir haben gar nicht so viele Flaschen im Großformat. Es gibt ein paar magnum aber darüber hinaus geht es tatsächlich Nee, nee, ich meine jetzt tatsächlich eher in dem, in dem regulären Format. Gibt es da, gibt's da irgendeine... Also
0: nee, anscheinend also, schenkst du wirklich kein Brink. Ich hatte versucht, dich jetzt noch mal zu kriegen und aus dir herauszukitzeln,
2: dass du doch Primitivo bei dir ausscheidest. Die Falle sollte zuschnappen quasi. Nee, so... so. Ja, so, Wapplerweine, sagt man das <lacht> ja, gerne auf Neudeutsch dazu. Äh, sowas haben wir tatsächlich in der Weinbank. Also ich wüsste jetzt keine Flasche, die annähernd so ein Gewicht hätte, wie das. Im es Beispiel. ist Wahnsinn. Ja. Es ist Wahnsinn. Also tatsächlich muss ich sagen, hat mich Max darauf aufmerksam gemacht. Äh, ich habe
0: ich wu- habe schon immer gewusst, so, ja, äh, die, die wiegen schon ein bisschen mehr. Aber Max sagte vor, keine Ahnung, als wir darüber geredet haben, was dann die neue Thematik ist im Podcast, sagte er, ja, die wiegen ja auch immer alles so viel. Und dann denke ich so, nee, kann gar nicht sein. Ja. Hätte ich mal vorher, bevor wir die Wetter... Was haben wir eigentlich gewettert? Max gibt uns heute einen aus, weil er gewonnen hat. Das finde ich gut. Ja, das finde ich ja, auch ich, so super. Ich, ich
1: lade dich auf dem Primitivo ein. Da ist noch so viel <lacht> <hier>. <lacht> Nein, wir gießen uns gleich noch was Schönes ein. Aber das ist schon ähm, erschreckend. Und wenn man jetzt überlegt... Was kostet so eine Flasche? Was denkt ihr denn? Also, ich weiß, ich weiß es nicht, muss ich gestehen. Was mhm. denkt ihr denn? Was kostet eine reguläre Flasche? Eine reguläre Flasche ist, wenn ich so... Es hängt ja natürlich auch davon ab, wie viele Flaschen du kaufst. Ne? Ja, natürlich, aber sagen wir mal, du. Also ich, wenn du ein normales Weingut bist, kaufst du, glaube ich, eine Flasche für 10 Cent oder sowas. Okay. Ein. Also das ist, wenn ich es richtig im Tropf habe. Und so eine Flasche kostet, würde ich jetzt sagen, vom vom Gefühl her bestimmt 25 Cent mhm. oder sowas. Also. Aber es ist ja nicht notwendig, so eine Flasche, so eine dicke Flasche zu kaufen. Wir haben keinen Druck
0: drauf. Wir, wir sind ja nicht beim Champagner. Nein, es, es geht einfach nur rein,
1: Supermarkt, Wenn es im Regal steht, suggerieren. Flasche, dann ist da so eine große 1,4 drauf, ein modernes Etikett. Es soll einfach nur ansprechend wirken. Und der Gast assoziiert mit einer schweren, opulenten Flasche einen schweren, hochwertigen Rotwein. Also das ist so ein Mindset, was bei, was ich immer wieder feststelle bei beim Privatkunden, dass das genauso funktioniert. Und das hat bestimmt irgendeine Marketingagentur oder irgendeine Wirtschaftsagentur hat das analysiert. Mach eine dicke Flasche, verkau-, kannst du ein Auge mehr nehmen. Das ist mal super. Ver- Verkaufst <lacht> verkauf's umso mehr. Also das ist, glaube ich, schon... Wirklich ganz bewusst die Entscheidung dafür. Das heißt, du würdest, wenn du im Supermarkt stehen würdest, würdest du eher die dickere Flasche meiden? Ich würde definitiv die dickere Flasche meiden, es sei denn, ich weiß genau, was drin ist.
2: Was sagst du, Thorsten? Ich würde das auch meiden, ja, hundertprozentig. Ja. 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 Die, 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 die dicken Dinger ziehst die dicken du dir zu Hause
0: alleine rein mit deiner Liebsten.
2: Sozusagen, Na, ich habe Gott sei Dank, muss ich die wenigsten Weine im Supermarkt kaufen, das kommt noch mit dazu. <lacht> ja, aber. Man hat einfach gelernt, dass wahrscheinlich hier einfach über die Verpackung, über die Mogelpackung ein bisschen über vielleicht die Qualität des Weins hinweg getäuscht werden soll. Ja, das
1: ist doch mal was. Ich würde sowieso empfehlen, den Wein, geht zum kleinen Weinhändler bei euch im Viertel, geht zu einem in ja. eurem Kiez, fragt Sagt ihm, was ihr gerne trinkt und er wird sicherlich was haben, was er euch empfehlen kann, wo er vielleicht auch das Weingut kennt. Bestellt bei den Weingütern direkt, arbeitet mit bekannten Online-Händlern, die große... Sprecht
0: mit euren Zommelys, würde ich jetzt sagen. Also ich meine, ihr habt ja auch die Möglichkeit, also gerade Max jetzt, bei dir ist der Private Club, aber bei Max hat man ja auch die Möglichkeit, auch mal was rauszuholen was man vielleicht so im Einzelhandel nicht immer bekommt. Oder
1: man lässt sich Tipps geben von solchen Fachleuten wie euch. Genau. Und man sieht ja jetzt, wir haben zweimal dieselbe Rebsorte im Glas, natürlich aus zwei Herkünften. Ähm, Sie haben eine gewisse Ähnlichkeit, also beide waren sind Opulent, aber sie sind trotzdem kernverschieden. Und man sieht es, das rechte Glas rühren wir eigentlich fast nicht an. Das linke Glas ist schon zweimal nachgeschenkt. Es ist wirklich, obwohl er 15 Alkohol hat, obwohl er Opulent wirkt, es hat eine unglaubliche Süffigkeit und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ähm, es ist da schmeckt man einfach Qualität, man schmeckt sie. Man braucht nicht eine teure Flasche. Die Flasche sieht aus wie jede andere Flasche auch. Mhm. Es macht einfach Laune, das Zeug zu trinken. Jetzt würde ich sagen, das ist gar nicht so schlecht
0: als Schlusswort, aber ich würde gerne unserem Gast das Schlusswort überlassen und vielleicht eine Quintessenz eine, 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 eine Quintessenz ziehen für unsere Zuhörer. Was kannst du denen auf den Weg geben? Soll man Primitivo trinken, soll man es lassen oder wie wie geht man damit um?
2: Davon ausgehend, dass man ja sagt, dass Primitivo angeblich der Wein war, den Jesus an seinem letzten Abend mal getrunken hat. Also zumindest Die ist sein, ja, das Zeug Nein, Dann noch mehr Leid tatsächlich, ja. Ähm, <lacht> Nein, liebe Freunde, also ähm, Geschmack ist ja relativ und jeder hat seinen eigenen Geschmack. Und wir sprechen ja hier über das, was wir wahrnehmen also mit unseren ja. Geschmack, ähm, auch wenn das ein oder andere gehässige Wort über den Primitivo mit dabei war. Du hast es eben schon ganz schön formuliert. Geht zum Weinhändler eures Vertrauens oder sprecht mit dem Sommelier im Restaurant. Lasst euch Tipps geben, was für Weine man trinken kann, was man guten und guten Gewissens kaufen kann. Primitivo gehört da meines Erachtens nicht mhm. mit dazu, um ehrlich zu sein. Es gibt durchaus gut sortierte Lebensmittel Einzelhandel, die eine vernünftige Weinauswahl auch haben. Da gibt es leckere Sachen, wo es sogar tatsächlich, ich habe das schon ausprobiert, auch eine ganz vernünftige Beratung gibt. Mhm. Aber in der Regel geht zum Weinhändler eures Vertrauens dann geht man solchen Sachen eher aus dem Weg und kriegt die leckeren Sachen des Glas.
0: Mit solchen Sachen meinte Thorsten und hatte die Flasche von Primi Kiwa angefasst. Da hat er auch absolut recht. Auch Max muss man ganz klar recht geben bezüglich auch der Dicke der Flasche. Und ist das denn notwendig in den Zeiten, in denen wir uns ja auch befinden? Wir wollen das Ganze nicht politisch gestalten, aber achtet drauf, was ihr kauft. Denkt drüber nach. Kauft natürlich das,
1: was euch schmeckt. Max, vielleicht noch ein Schlusswort von dir? Ja, Grundsätzlich soll jeder das trinken, was ihm schmeckt. Aber man soll vielleicht mal drüber nachdenken, ob das das Richtige ist. (lacht) In diesem Sinne, Leute, schreibt uns. Danke fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei
0: unserem Gast. Danke, dass du da warst. Danke, Max. Alles Gute und bis zum
2: nächsten Mal. Ja, danke euch. Danke, Thorsten. Danke, Kirill. Und macht's gut. Bye-bye.